0: Por favor, ténganos paciencia. Nunca antes habíamos hecho un podcast. No somos expertos en esto. Solamente queremos ser de bendición.
1: Así es que guarden sus críticas.
0: Por su atención. Muchas gracias. Estás escuchando Esto No es Mero Hablar.
1: Bienvenidos una vez más a este subpodcast. Mi nombre es Ángel Gallegos. Estamos por empezar el episodio 56 de Esto No es Mero Hablar, el podcast cristiano más milenial. Millennial, no millennial. Millennial. Este, quiero empezar con una disculpa porque la verdad es que hemos quedado mal con episodios. Llevan varios episodios que no hemos podido subir, pero pues no, no, no es porque no hayamos querido. Se han atravesado muchas cosas y este, ah, no vayan a pensar que porque andamos empezando lo de YouTube no le estamos dando tiempo al podcast. Le estamos dando al mismo tiempo más que se han atravesado muchas cosas. Una disculpa, mis hermanos vamos a tratar de que esto no, no pase, aunque bueno, también las co cosas pasan, también no les puedo prometer nada, pero dentro de lo que estén nuestras posibilidades, trataremos de ya no estar fallando con los episodios. Y pues voy a presentar a quien está acompañando, al pastor Néstor García. ¿Cómo está, pastor?
0: Bueno, este, gracias a Dios estoy bien, hermano Ángel. Yo sí te perdono por ah. no subir los episodios, hermano. Yo creo que a partir del episodio número 1000 ya vamos a echarle ya no vamos a tener estas broncas, hermano. Sí, Te voy a dar de chance. De llegamos vamos a subir al un
1: episodio cada mes nomás. Ya de ahí ya. ya de ahí no ¿Cuántos adelante. llevamos?
0: ¿56?
1: 56 con este, Pastor. Sin contar los que... Donde hemos presentado los chavos que se integran y las entrevistas. 56. Los puros episodios normales.
0: No, pues sí nos falta un buen para llegar a los mil, hermano. Pero ahí la llevamos. Si Chabelo pudo, nosotros podemos.
1: Ni modo que no, Pastor. Ni modo que no podamos. Ay, ay, ay. <risa> Pues pastor vamos a, vamos a lo que a lo mero bueno vamos a la clase muchos de mis hermanos se quedaron se quedaron picados con lo que con lo que nos habló la última vez y quisieron quisieron ver el desenlace de, ese, de esta historia. Ok, muy bien hermanos
0: pues qué gusto estar nuevamente con ustedes sí comenzamos la semana la la, la clase anterior la transmisión mía anterior. Estudiamos, introdujimos el tema y vimos los primeros principios acerca de este periodo llamado el milenio. Es importante recordarnos hermanos, mira, una de las ventajas de la Biblia, hermano Ángel, hermanos que están escuchando este podcast, es que la Biblia nos libra de errores. Yo no sé si a ti te ha pasado hermano Ángel, pero este, eh, hay, hay, hay imágenes este, que ya tenemos o, o cosas que tenemos concebidas en nuestra mente que las agarramos de un montón de lugares Pero no las agarramos de la Biblia, hermano
1: Ay, Y eso Dios. termina
0: por confundir Nuestro criterio, ¿no? Estaba yo Escuchando, híjole, ahí lo vas a tener que editar Ángel, no sé si ya se sabe o no Lo de los fantasmas
1: No, ya salió, pastor, ¿no? Incluso ok, este... ya aparece,
0: entonces ya va a estar, ok
1: Sí, ya, ya salió, pastor, no, ya salió, pastor ¿Qué pasó? Sí, ya salió hace okay, tres okay. días.
0: No, sí que pusiste la liga Pero uh -huh. luego ya no sabe uno si decir o no las cosas Hermano, por eso no, mejor no, lo he dicho Ya, ya salió Listo bueno, vámonos. 3, 2, 1. Este, como por ejemplo, hermano Ángel, eh, veo que pusiste ahí este, en el canal de, de YouTube, del proyecto SEG, eh, Existen los fantasmas, porque muchos de nosotros todavía tenemos una idea preconcebida, mundana, de películas, de leyendas, este, inclusive de mismos cristianos que nos llenan la mente y nos dicen: Este, se te subió el muerto, hermano. Ponte a orar el Sábado 23, este, Un montón de cosas. Que nos dicen, hermano, y, y la palabra de Dios es tan, es tan grande, hermano, que nos libra de errores preconcebidos. Y uno de esos temas que suele ser difícil de interpretar es el tema del milenio. Y no es difícil porque la Biblia no dé luz, es difícil porque no leemos la Biblia y tampoco la uh -huh. estudiamos. He escuchado, hermano Ángel, a gente cristiana decir que estamos viviendo ahorita mismo en el milenio. ¿Puedes tú creerlo?
1: Ya no, ya no me sorprende, Pastor, ya no me sorprende. La, la verdad, ya, ya para que, ya, ya, ya soy di difícil de sorprenderme, Pastor. 30 años nací en el cristianismo, Pastor, ya poquitas cosas que digan los cristianos me sorprenden.
0: Ya estás curado de espanto, hermano.
1: He escuchado casi todo, Pastor, ya.
0: Yo creo que sí, hermano, porque hay gente que actualmente habla y dice, estamos viviendo en el periodo del milenio y ha sacado números hermano, el otro día me encontré a alguien que me decía cuándo, cuándo iba a regresar a Cristo exactamente y se aventó, pero una de esas hermano que decía, agarras él el, 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 el agarró un texto ahí de crónicas y luego ahí donde este, le están trayendo a Salomón todos los tributos y todos los presentes, y hay un versículo donde dice que le trajeron este, monos y pavos reales y no sé qué tanta cosa le trajeron, y hay un hermano que se agarró a sumar todo eso hermano no. y luego lo dividió, no sé por cuánto y luego el número que estás pensando verdad y dónde quedó la bolita para agarrarnos y decir que cristo tenía que haber regresado allá en el va a regresar él dice que el 2025 es el año porque se aventó unas cuentas bien legendarias que la verdad ni yo entendí cómo le hizo y todo esto tiene que ver hermano por ignorar la palabra de dios no no estamos viviendo en el milenio no, no ha pasado todavía esa época... Que Cristo nos prometió en Apocalipsis 5... En el versículo número... Este, uh, dice el 10... Nos has hecho para nuestro Dios... Reyes y sacerdotes... Y reinaremos sobre la tierra... Y esta imagen... Este, este evento que nos pinta en Apocalipsis 5... Es un evento futuro... Al cual todavía no llegamos... Entonces hermanos... Hay que entenderle a la Biblia... Y hay que leerle en su contexto y trasfondo... Déjeme recordarle los puntos que tocamos la clase anterior el reino el milenial es el reino de Cristo establecido en la tierra ha sido prometido y finalmente va a pasar sus características reino de paz reino de justicia reino de rectitud. Y también reino de santidad. Encontramos en Zacarías, en Isaías 11, 15 al 16. Que el Señor va a tener dominio sobre toda la tierra. La Biblia dice que los ojos de Jehová estarán en toda la tierra. Y Él estará consciente y entendido de todo lo que está pasando. Todas las naciones de los reinos se van a someter a su reinado. En el monte de Sión. la Biblia dice en Zacarías 14. Que se va a levantar a David como un príncipe. Y él va a reinar desde Jerusalén. Es una promesa que se le hizo al rey David, la Biblia le va a llamar el rey de reyes, señor de señores, en Salmo versículo 2 y luego dice la Biblia que hay trabajo para los santos que han sido aprobados, los que vivieron de manera, este, a bíblica los que se esforzaron, los que, este, es, no sucumbieron ante las tentaciones, me acuerdo que hace años, hermano Ángel, alguna persona me dijo, oye, pues si, si, si la salvación es tan fácil, este pues ya cuando yo me vaya a morir, ya hago la oración de salvación, ¿verdad? Y, y ya, me voy al cielo y le decía a esta persona, no, no has entendido la salvación, el cielo es un lugar eterno pero la calidad de vida que el Señor nos promete después de esta tierra No es la misma para todos, hermanos ¿Okay? Aquellos que se esforzaron Que este, vivieron íntegramente Aquellos que sufrieron Justamente Ellos, dice la Biblia, van a ser reyes y sacerdotes Habrá cristianos que no La Biblia dice que Jesucristo mencionó ahí en Mateo 19 Dijo, hay siervos malos y negligentes Y esos siervos malos y negligentes pues, no pueden ser tomados en cuenta para el servicio del señor el que dice la biblia el que en poco fue fiel va a ser puesto sobre mucho cristianos fieles a su servicio en dios cristianos recompensados van a poder ser parte de este reino uh, recuérdense la semana la, la clase anterior, disculpamos en la clase anterior hablábamos de dónde va a haber tanta gente para reinar y gobernar bueno pues es que no todos van a ir a pelear verdad la batalla de Megido, la batalla de Armagedón, no, no toda la tierra va a ir a pelear, van a levantarse los sellados por la marca del del anticristo y ellos van a luchar, pero la tierra va a seguir todavía con habitantes sobre esos moradores de la tierra que queden después de que Cristo regrese por pues segunda ocasión, bueno, ahí es donde se va a reinar, ¿ok? Lo último que mencioné la vez pasada es, es el periodo donde Cristo finalmente será glorificado. Actualmente Cristo no está siendo glorificado en la tierra. Glorificado quiere decir que tiene el primer lugar, que tiene la preeminencia, ¿ok? Hermano Ángel, entonces es una promesa. Que todavía no se cumple. Seguramente, hermano, has escuchado gente de que dice que creen en Dios. ¿Correcto? Sí. Por todos lados. Todos
1: todo creen todo en Dios. Que dice, en Hasta Dios, los ¿crees? ateos.
0: Pero todos. Pues, no, sí, hermano. Es ateos, gracias a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Ah, no, este, pero no viven ni actúan como si Cristo estuviera siendo glorificado en sus vidas. Eh, lo que te estoy diciendo, hermano, es que ese día, no va, eh, cuando llegue ese periodo, no va a haber una segunda o tercera o cuarta o quinta cosa, finalmente Cristo será glorificado como lo primero y más importante en el corazón del hombre. Y, y, y esa promesa se va a cumplir, hermano Ángel. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar por el milenio? Bueno, el Señor siempre cumple sus promesas, ¿verdad que sí, hermano Ángel?
1: Sí, es, pastor.
0: A veces tarda en cumplirlas en nuestro reloj, no sé, no se cronometra igual que en el reloj del cielo. Uh -huh. Pero el milenio se le ha prometido a cuatro grupos específicos. Número uno, se le prometió a los judíos. Si tú lees Zacarías 10, 6 al 9, vas a encontrar que hay promesas específicas para el pueblo judío. Ahora, es bien importante aclarar, hermano. El pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios para llevar su nombre. Pero el pueblo judío, pues ha fallado. En esa, en esa encomienda que Dios le puso ha rechazado a su Mesías no solamente lo ha rechazado ellos no quisieron aceptarlo y ellos dijeron su sangre la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y si hay alguna razón por la que el pueblo judío ha sido perseguido, ha sido atacado ha sido amasacrado tiene que ver por las decisiones que ellos tomaron respecto al Señor Jesucristo, pero aún en el periodo del milenio va a haber judíos que van a reconocer a Cristo como su Mesías. Este Sí, sí es difícil que un judío sea salvo porque desde su perspectiva histórica, Cristo no cumple los requisitos del Mesías, pero eso es otra clase. Se les prometió en Zacarías 10, versículo 6, yo fortaleceré la casa de Judá, guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente. Se alegrará su corazón como a causa de vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Y su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré. Porque los he redimido y serán multiplicados. Tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos. Aún en lejanos países. Se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos. Y volverán. El periodo del milenio. Va a ser un periodo, un periodo donde el remanente judío que actualmente está esparcido por todo el mundo. Dicen hermano Ángel, ahora sí, ahí sí, no, no te sabría decir porque no los he contado yo. Dicen que en, en, en Israel, en, en la nación de Israel no vive ni el 30 de los judíos que hay en la tierra. Están regados por todos lados, hermano. Pero un día el Señor prometió reunirlos a todos. Por eso no estamos viviendo el milenio, porque hoy hoy los judíos no están propiamente en Israel, están en todos haciendo, lados, haciendo Yo negocios en todos la lados, la gran mayoría de los países, sí hermano, andan ahí este, echándole ganas a los negocios por todos lados, ¿verdad? Buenos para hacer negocios los judíos, pero tienen una promesa, un día Dios los va a reunir, los va a juntar, Dios va a restablecer el orden, este de las tribus actualmente no todos los judíos saben de qué tribus son este muchos sí pero otros no entonces dice la biblia que dios va a derramar su espíritu sobre ese remanente judío va a aumentar su número va a aumentar su tierra hermano la tierra de los judíos que ha sido este con el paso de los años les han quitado mucho terreno eh, yo reto a todos aquellos que les gusta estudiar la biblia abre un mapa de la tierra de israel prometida la tierra de Canaán de así este uh, de diversificada en las doce tribus y luego compáralo con un mapa de hoy los judíos tienen solamente una quinta parte de la tierra que les fue prometida la han perdido en guerras las han perdido en invasiones este, ellos actualmente ocupan una parte muy pequeña de su territorio, bueno pues los que este, vemos ahí los conflictos internacionales, ah, pues la franja de Gaza es una franja que le fue arrebatada a la nación de Israel porque palestinos la empezaron a vivir, a habitar ahí y luego ya este, pues hasta hace 1946 se les reconoció finalmente como un país, eran un pueblo pero ni siquiera tenían su propia independencia ya la tienen y a mí me impresiona cómo, cómo el Señor ha eh, este, protegido a ese remanente. Hermano Ángel, esto no tiene que ver con la clase, pero a mí me gusta clavarme en datos mm. históricos. Hermano Ángel, en estos pocos años, y estoy, estoy hablando que tiene 80 años de establecido eh, Israel como país reconocido y en esos 80 años, ¿cómo le ha echado ganas para protegerse? Tienen un ejército, sí. tienen una inteligencia militar impresionante. Eh, si, si no hubieran desarrollado su ejército, yo creo que ya les hubieran quitado todavía más territorio del que ya han perdido. Dios le ha dado mucha inteligencia al pueblo judío para defenderse. Tienen una, un sistema de defensa, hermano, le llaman el domo. ¿Has escuchado hablar de él?
1: He escuchado un poco.
0: No, está bien tremendo, hermano. Lo que le disparen de donde se lo disparen, tienen no. la capacidad de detonar armas en el aire uh
1: -huh. para
0: evitar este, que, que sigan siendo bombardeados como lo fueron ya hace cientos de años y yo nada más veo ahí a Dios diciendo tengo que proteger a este pueblo que aunque es rebelde que aunque es este uh, aunque no quiere reconocer a Cristo como su Mesías se le prometió mm -hmm. que ellos iban a estar ese remanente iban a tener un, un, un este, restaurado su tierra su número sus tribus tanto así que en Isaías 60 dice que va a ser la nación más grande y más importante de todo el mundo ¿Cuál es la nación más importante para ti, hermano Ángel? Aparte de Michoacán.
1: Ah, ya, ya, y, y Gringolandia. Aparte de Michoacán y Gringolandia, de este. La <risa> nación no. no, sí, más importante es los israelitas, pastor.
0: Ok, el mundo no lo reconoce, uh
1: -huh. pero llegará
0: el día en el milenio donde Dios diga: Este va a ser el centro en Israel en Jerusalén propiamente la ciudad escogida por Dios Jerusalén significa paz y Dios va a traer una vez más al judío fíjate bien, Dios es tremendo en misericordia amado. a pesar de que la nación judía y yo creo que todas las naciones también verdad, nos hemos rechazado a Dios Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse a Israel y le va a decir yo, el Señor Jesucristo le va a mostrar yo he sido el Mesías lo rechazaron sus, sus ancestros hacia arriba, pero tienen la oportunidad de la salvación. Un judío necesita salvación. No nomás por nacer judío va a ir al cielo. Él también necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, hermanos, digo, eso va para todos los que vean. Seguimos pensando que lo mejor de la tierra es Disneylandia. No, hermanos. <ríe> Un día el Señor va a restaurar el orden y le va a dar la importancia a la tierra de Israel que este mundo no le ha dado. Entonces... Te debo la promesa para el pueblo de Dios. ¿Hasta
1: aquí vamos bien, hermano Ángel? Bien, tus pastor.
0: ¿Sabes a quién más se le prometió el milenio? A ti, hermano Ángel. A mí. Bueno, no nada más a ti. A la iglesia. Promesa? ¿En qué versículo? <risa> en segunda de Timoteo 2.12 se nos hace la promesa al cuerpo de Cristo. O se hace tú y yo. Y yo espero que todos los que nos estén escuchando, si tú eres salvo por gracia, esta promesa es para ti. En segunda de Timoteo 2, versículo 12, nos dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Luego en Apocalipsis 2, 26 y 27, también nos vuelve a hablar que todos aquellos que han recibido a Cristo como su salvador personal, van a tener la oportunidad de reinar. Oye, hermano, ángel, hermanos que nos escuchan. Híjole, yo sé que a veces pecamos hasta de humildes, hermanos. Una Ey, vez una persona aquí en la iglesia me decía, ¡Ay, no, pastor! Yo todo lo que hago por Dios, yo no quiero recompensas de Dios. Y le decía, y... ¡Ay, hermano! Eres bien, eres bien mentiroso. Pablo decía que él corría para alcanzar el premio. Sí,
1: es lo malo que los, los cristianos piensan que el querer bendiciones es pecado. Ay, ay,
0: ¿Verdad ay, ay. que sí, hermano? Luego hasta decimos, es que yo soy bien humilde y se imaginan que humilde tiene que ver con pobre, no tiene nada no, que ver
1: una no, cosa da, con da. la otra. Ay, ¿Verdad que sí? Dame paciencia, Dios, señor.
0: Dice la Biblia que Dios es galardonador, uh -huh. Dios es un recompensador. Digo, ¿qué clase de Dios sería si, si tuviéramos que andar aquí? padeciendo, sufriendo, este, teniendo convicciones, siendo despreciados, rechazados, todos los cristianos que murieron a lo largo de las épocas fueron quemados, les quitaron sus tierras, los agarraron a latigazos para que subieran al cielo y Dios dijera, bueno, pues muy premios, no, pues
1: como... No, pues imagínese, <risa> pastor, si de por sí la gente no quiere ser cristianos, así menos.
0: Y imagínate, hermano, este, nada más andamos aquí haciendo la de Pepe el Toro, ¿tú
1: sí sabes uh -huh. quién es Pepe el Toro, hermano? Sí, como no, no, interpretado por uno de los mejores actores que ha dado México. El y hermano Pedro Infante. Sí, <risas> Pedrito Infante, como no, hermano, y luego <risas> que Escuela de Vagabundos. Ah, no, este, espérate, más para allá, No, pues, ahorita le menciono todas las siquiera, ahorita se las menciono.
0: Ah, Esas pues,
1: esa, 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 esa sí eran películas, ¿no? Como las cochinadas de ahora.
0: ¿Verdad que sí, hermano? Sí, la, la oveja negra. Uy, que toda la oh, no
1: máquina. Vea. No desea la mujer de tu hijo. ¿Qué te ha dado esa Espérate con la oveja negra, ¿no? hermano. Yo con, ah. esa, yo con esa me quedo, hermano. Sí, los, tres, los tres huastecos, pastor.
0: Los tres García, hermano. Los,
1: eh, la mejor película de Pedro Infante. Los tres García. La mejor. <risa> no hay duda.
0: La sí, mejor. Sí, hermano. Y luego, y luego le digo el otro día a, a un joven de la iglesia... Le digo, a ti te voy a decir el Pepe toro, Pepe el toro, el, el, el pepe, el toro, el cristiano. El cristiano Pepe el toro. Uh -huh. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué es eso? Y no no, puede haces ser mal. Primero, ya me dijiste viejo. Y dos, sí, no conoces sí. nada.
1: Tarea, sabe lo que es bueno. vete a ver
0: Pepe el toro en YouTube y
1: después hablamos. Digo, primero nosotros los pobres, después ustedes los ricos, y la tercera es la de Pepe el toro. Si no, no le van a... Pero a desde evitar. el principio... Ya sabes que Pepe el Toro vino a esta tierra a
0: sufrir, hermano. Le sí. pasa un plástico. <risa> Cuando parece que está sobre, ahí sobreviviendo, hermano, le cae una y otra. Y así yo le decía en hermano, tú no eres el Pepe el Toro, nada más estás sufriendo ahí de okis,
1: sí, sí. Debe haber
0: sufrimiento con propósito en la vida cristiana. Ajá. Uh -huh. El apóstol Pablo dice que hay recompensas y galardones por sufrir. Pedro dice, mira, es mejor, el, el apóstol Pedro nos dijo, es mejor que si sufras, sufras haciendo el bien, sufras a mar, a, a, este, por tu pecado, porque tu pecado te alcanzó. Uh -huh. Entonces el señor bien conocedor de esto nos dice, mira cristiano, tal vez tú nunca vas a tener un perfil de poder y honra y gloria sobre la tierra. Sí, yo, yo creo, hermanos, que el Señor, y, y bueno, este es mi punto de vista, y si no estás de acuerdo conmigo, dime qué día y hora, y dame, ándame la ubicación, y nos damos un tiro. Pero Eso. yo creo, hermano, que el Señor a nosotros no nos mandó a hacer política.
1: No, no, para nada, no, ¿qué pasó? No, no. Digo, porque
0: aquí en México existió un partido, ya no existe, pero existió el partido, me parece que era una nueva alianza, ahí en Guadalajara, uh -huh. de cristianos, hermano Ángel. Es un partido donde cristianos juntaron firmas y luego fueron ahí a pedir su registro y el gobierno les dio un registro y, y, y el eslogan era... Un partido de cristianos para cristianos, ¿verdad? Y bueno, hermano, yo veo al Señor Jesucristo ahí en Juan, no tengo la cita fresca, pero eh, este, me acuerdo que está parado enfrente de Poncio Pilato y Poncio Pilato le dice, ¿sabes que si quiero puedo pedir ahorita mismo a, a, este, acabar contigo? Y Cristo le dice, este, ¿sabes que Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis, mis eh, discípulos, mis seguidores pelearían.
1: Uh -huh.
0: Y él nos está diciendo que su prioridad, no es andarnos metiendo a la política para reinar. Ay, Dios mío, bueno, gracias. yo te lo voy a decir ahorita más adelante. La política es el hombre tomando asuntos y, y pervirtiéndolo todo, hermano.
1: Sí, sí, así es.
0: Porque el poder corrompe.
1: ¿Cómo ¿Sí? Oh, sí. No. No, no? Entonces. Y no no. ah, eh, tiene un buen ejemplo en su país, pastor ahí. Ay, hermano, ya vamos a empezar. Ya te vas a meter con sí, mi presidente. Es que... Ahorita no, vamos pues es que... a estar
0: un poco más. Es que el problema, ángel, el,
1: el problema pues es cuando Tienen mucha cola que le pisen
0: Abrazos, no balazos, hermano
1: Sí, por, por eso está como está El país, pastor ya no, sí? puros abrazos.
0: no, ya cuando venga Cristo ya vamos a Dejar de ser territorio morena, hermano Ora por nosotros sí, sí, <risa> hermano,
1: que, que Dios se apiade de ustedes, pastor
0: <risa> Dios le prometió a los redimidos Va a haber un momento Donde quien ha sido fiel Va a reinar por haber sufrido por la causa de Cristo. Dice la Biblia que este grupo de redimidos escogidos por el Señor van a tener cuerpos glorificados y le van a servir como administradores, como jueces, como tutores especiales, espirituales, discúlpame, tutores espirituales de aquellos que van a morar en la tierra. O sea, el Señor va a organizar la tierra de tal forma, hermano, los continentes, todo. De tal forma que el Señor... Te, te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Tú eres de qué parte de Michoacán eres, hermano?
1: De Apaxingán. Ajá, Bueno, Muy el Señor bien. va a decir,
0: a ver... Ángel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vas a ser el regidor espiritual de Apaxingán. Y ahí el Señor te va a dejar y ahí vas a tener ahí, vas a gobernar sobre dos, ¿verdad? Si le echas ganas, vas a gobernar sobre los inconversos. Entonces te voy a explicar que los inconversos siguen naciendo en ese periodo de mil años y sobre cristianos que no fueron fieles, hermano. Esos cristianos que vivieron para su carne van a estar a la misma altura de los inconversos sobre la tierra. Y luego dice la Biblia que una vez al año vas a tener que subir tú a Jerusalén a llevar ofrendas a, a, al rey de reyes, a pagar tus tributos al rey de reyes y señor de, Gen de señores allá en Jerusalén. Hermano. Y así toda la tierra va a estar gobernada por administradores. Vas a aplicar también justicia, hermano. La Biblia dice ahí en el libro de este, Ezequiel, que el pecador se le va a dar, a, en Ezequiel 34 dice que al pecador se le va a dar una oportunidad mira, ya se va a acabar ese asunto de la... aquí en México, sufrimos mucho hermano, los ataques contra las mujeres pobrecitas hermano, no hay semana que no se escuchemos y sepamos que una chica salió a trabajar, ya no volvió y luego encuentran su cuerpo ahí este, completamente destrozado, en baldíos en calles, ahí en ríos, y, y dices pues ¿quién fue? ¿quién lo hizo? ¿quién sabe? ¿dónde había cámaras? dice la Biblia que la tierra va a estar llena de la, del conocimiento de Dios y que el Señor le va a dar al pecador una oportunidad, una advertencia. Que en el momento en el que ese pecador, ese violador, quiera seguir reincendiendo en su pecado, el Señor lo va a matar. Y cuando digo una oportunidad, no quiere decir una oportunidad de cometer su crimen, una oportunidad, una advertencia. Y tú, como regidor, te vas a acercar con el conocimiento de Jehová, dice en, Zac en Ezequiel 34, que te vas a acercar y vas a decirle: Hey, yo sé lo que estás pensando el Señor no va a permitir que contamines este, este reino con tu pecado, si Él acepta la advertencia, vivirá si Él en su mente intenta llevarlo a cabo, va a quedar va a caer ahí fulminado Dios no se va a andar con rodeos eh. jueces y tutores espirituales de aquellos que moran en toda la tierra Hay una pregunta Ese,
1: pastor Dígame. una pregunta que me surgió que está diciendo que habrá jueces y tutores espirituales ¿habrá podcasteros?
0: <risa> yo creo que sí, hermano Amén. Yo, creo, yo creo que se va a seguir escuchando Esto no es mero hablar hermano. Amén y, y al menos si donde yo esté ahí reinando Que espero que se haya tomado yo en cuenta Les voy a decir de 6 a 7 es la hora del podcast Esto no es mero hablar Eso
1: es todo
0: que no, que no ande ocioso mi rebaño Eso. Lo voy a poner a escuchar, hermano
1: Amén <risa>
0: Bueno, se le promete a los judíos, número dos, se le promete a la iglesia, número tres, se le promete a las naciones de la tierra. En Isaías 9.6 nos habla del sueño imposible de la raza humana, lograr la paz. No hay manera de lograr la paz en este mundo que está completamente abrazado al pecado. No la hay, hermano. Cristo prometió que hasta que él no volviera, iba a haber guerras y rumores de guerras. Bueno, pues lo ahorita, ¿verdad? Este, sí, sí. Allá del otro lado del mundo, hermano, este Rusia, Ucrania, hay por unas provincias, dos provincias de de este, rebeldes ucranianos y luego brincas hacia México y en México hay eh, guerrillas y hay grupos peleándose sí. los intereses por eso está tan caro el limón hermano este por, por los criminales que tenemos en este país que sacaron a todos los campesinos que sembraban el limón allá en tu tierra en Michoacán, sí. tierra de limón sí, y de hasta, para sembrar sus cosas y ahora nuestro limón está a 80 pesos, hermano. El que sí, tiene basta. algo de limón es millonario acá en
1: México. No, pero este, como quiera, ya están preparando muchos abrazos para que se acabe todo eso.
0: Ahí te encargo que hables con las mamás de todos los malos, hermano. Dijo el presidente que si hablamos con las mamás, van a hacer entrar en razón a los hijos.
1: Qué lástima que él, que él ya no tiene a su mamá con vida.
0: Pues hija, hermano, no, no, no. ya ni llorar es bueno, hermano, mejor hay que reírnos de tanta sí, tragedia sí. que hacemos aquí. No hay paz, hermano. ¿Dónde? hermano Ángel, ¿cómo podríamos lograr la paz si sacamos de nuestra vida al príncipe de paz?
1: Así es, pastor.
0: Llámese como se llame el gobierno, hermano, ¿eh? Este y eso va para todos los cristianos que que creen que la política va a cambiar yeah. nuestra situación. ¿Cómo te hace falta leer Biblia, hermano o hermana? Tú que todavía andas ahí en los mítines <risa> y andas ahí, este, que tú que eres del PRI, tú del PAN y tú de. Estoy hablando de los partidos políticos. De México,
1: ¿no? sí, ¿no? El, no, no, no. el PRI,
0: y el del PRD, y, y ahí estamos los cristianos, ahí peleando. En lugar de ir a testificar, hermano, porque eso es lo único que puede ayudar al ser humano, andamos peleándonos entre nosotros, hermano, por, por ver. A, políticos que, que, hermano, ni nos conocen, ni saben quiénes somos, y, y andamos si todos importamos. peleados entre nosotros. Uh
1: -huh. Ay, pastor, ya no, ya piensa, no hablemos de eso, por favor. Ya no hablemos.
0: Es que la gente piensa, hermano, que a través de una mejor policía, no, la policía no va a traer la paz que Cristo promete. No es que este, si estuvieran mejor armados, no es que si hubiera una estrategia, no es que si, si, si hermano, la paz solamente se logra a través de Cristo. Yes. En Isaías 9.6 dice que vendrá su reinado. Y fíjate cómo lo describe ese versículo, hermano. Hace que se me chine la piel y yo digo, ay, sí, yo quisiera vivir en ese mundo. Yo hablo por mi país, hermano. Hablo por un país que lleva años siendo azotado por la delincuencia. Hablo por un país, hermano, donde tenemos una ausencia tremenda de paz. Sí, tenemos, sí, tenemos el evangelio y no minimizo lo que Dios ha hecho en México. Pero yo siempre he pensado, hermano, que mientras México siga siendo un país idólatra, no será un país bendecido por Dios. Así es. Eso es lo que ha hecho la diferencia, por ejemplo, entre México y los Estados Unidos. No tiene que ver con la gente, no tiene que ver con la economía, tiene que ver que Estados Unidos se fundó con principios basados en la palabra de Dios uh -huh. y Estados Unidos vive bajo la inercia de la bendición de Dios que Dios le dio hace cientos de años. Hoy ha cambiado uh -huh. y, y, y bueno, la prioridad ha dejado de ser espiritual, pero el Señor ha bendecido a esa nación porque uh -huh. fue una nación que... Tomó la palabra de Dios y la vivió. En Isaías 9.6 nos dice, a, hablando del de reinado, el niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y luego dice, se llamará su nombre, todavía no se llama así, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. El, su, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en vicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará en tiempo futuro, hará esto ¿cuándo? en el milenio es el sueño imposible de la raza humana si uh hecha -huh. sí, le gana la ONU, conferencias de paz tratados de paz, nada ha servido porque la paz viene cuando Cristo reina Así es ¿Vamos bien, hermano Ángel?
1: Hasta ahorita sí, pastor
0: El fin de toda guerra Porque las guerras están impulsadas por el egoísmo humano uh -uh. El fin de toda destrucción humana ¡Oh, hermano Qué bendición será ese tiempo Y número cuatro ¿Sabes a quién más se le prometió, hermano Ángel? No solamente al judío, a la iglesia, al mundo A, este, a los reinos de la tierra Se le prometió a la creación, hermano Creación Romanos 8, 18 dice que nuestro pecado también maldijo la creación. Mm -hmm. Escucha esto, dice, uh, porque, 8, 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. El pecado de nosotros, hermano, le ha hecho un daño terrible al mundo ideal y perfecto que el Señor había creado. Uh -huh. A la tierra no la tiene así, hermano, el calentamiento global ni los animales están así por la evolución de las especies, nuestro pecado lo he hecho a perder todo, no sé si te conté esto la vez pasada, si te lo conté frename. Fréname, el, el, el museo en Estados Unidos que decía ven a conocer al animal más oh, sí, con el espejo y, y pues ya, pues sí, somos nosotros hermano, sí, pues hablamos de
1: cómo hemos, hemos este, extinguido especies, animales, hermano
0: no hombre, hemos, hemos acabado con todo hermano acabamos con la vegetación acabamos, fíjate lo que yo estaba leyendo hermano, estaba leyendo hace tiempo, este asunto del calentamiento global, que quiere decir que la, la tierra, cada cierto tiempo aumentan de grados, la temperatura que hay en el agua, y eso termina por afectar todo, y eso, no, no sé si alguna vez has visto hermano, que luego salen ahí unos delfines que se quedaron varados en no sé qué playa uh -huh. y, y dicen, había ocho delfines y se murieron porque llegaron a la playa y se salieron lo que pasa es que los animales en el agua tienen un sistema de coordinación basado en la temperatura y cuando la temperatura del agua cambia ellos completamente se confunden y por eso ha habido tanto, este, tantas, pues, no sé si llamarlo accidentes, hermano, de especies, de animales. Nos acabamos los animales, nos acabamos la comida de los animales también, nos acabamos los árboles que es lo que mantiene a la tierra fresca. No, 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 hermano. Le hemos hecho un daño a esta tierra. Déjame recordarte, hermano Ángel, que Dios no hizo animales carnívoros. Tú lo sabes porque tú eres un hombre sabio.
1: Uh -huh. Más o menos, más o menos, pastor. Ahí la llevo, ahí la Oye, llevo. es que yo una vez, vi, yo de, ch de chavito, hermano,
0: vi una película donde Dios, de, de la, del, del diluvio, ¿no? Y me acuerdo bien que Dios le dijo a Noé. Estás el arca y no hizo el arca. Y luego Dios le dijo, mete los animales. Y Noé así se quedaba. Pero el león me va a comer. Y, y, y ahí, ahí andas viendo a, a Noé ahí haciendo su trampa. Así como el coyote y el corre caminos. Te el... Sí, Y, qué y por ponía un trocito de carne ahí en una jaula detenida con un palito. Y ahí estaba Noé bien cavernícola, ahí viendo de lejos, ¿verdad? Era, aquí era centrada el león y cerraba la trampa. Ya tengo un león, ahora me falta una leona. Y, y yo de chiquito pensaba y decía, no hombre, Dios se la hizo bien difícil a este hombre. Pero luego ya leyendo la Biblia, entiendo y digo, todos los animales, leo en el Génesis, todos los animales tenían la instrucción y la orden, van a comer plantas.
1: Uh -huh.
0: Después del arca... Cambia la instrucción y Dios le dice al hombre, tu dominio va a estar sobre el animal, pero ahora te lo, y Dios le dice al hombre, ahora te lo puedes comer tú, te va a servir de sustento el animal, pero fue a causa del pecado del hombre, entonces en Isaías 11.6 dice que los carnívoros se van a convertir en herbívoros, los mortíferos dejarán de ser venenosos, o sea, es el alivio que necesita la creación, Hoy en día tenemos la, lo que llamamos ¿verdad? La, la, la ley del más fuerte. El más fuerte sobrevive, el, el fuerte se come al débil y nos andamos cuidando de todo, ¿verdad? Dios va a restaurar el orden de los animales. Inclusive, hermano, se nos habla que el Señor va a levantar nuevamente especies, que nuestro pecado ha terminado con ellas y el Señor va a habitar, va a permitir que habiten en la tierra pero no solo los animales, el reino vegetal. En Ezequiel 34 dice que florecerá, que producirá en abundancia. Ya no va a haber más desiertos, ni va a haber más este, sequías. La tierra será bendita. Y dice la Biblia que Israel, en Ezequiel 36, 25, dice que Israel, el, el desierto de Israel, se va a convertir en el huerto del Edén. ¿Por qué, hermano? Bueno, está el huerto del Edén. Bueno, pues si tú lees bien la Biblia, dice la Biblia que este, el Señor lo quitó, lo protegió y luego lo quitó. Y luego te encuentras que en el cielo está el, el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que Dios se lo llevó, pero el Señor va a restaurar ese huerto. Entonces imagínate esa época, no más animales feroces, un ambiente de paz, un ambiente de, 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 de armonía que Dios va a restaurar. Todo lo que el pecado arruinó, el Señor lo va a hacer de nuevo entero, completo y perfecto. Cuatro promesas que todavía no llegan y un día van a llegar. Por eso podemos asegurar, no estamos viviendo en el milenio.
1: Bueno, hermano Ángel, ¿qué opinas? Oh, pues son interesante. Pasó muchas cosas, muchos datos que no, que no sabía. Muchos datos bueno, hermano, que no sabía. Júntate conmigo, hermano. Sí, sí, pastor, lo que estoy viendo, lo que estoy viendo, pastor.
0: No, pastor, está en la Biblia, hermano. Nomás hay que echarle una leidita. Ah, no, no, ya tú. me dijo
1: que no leo la Biblia. Ah, no, ah, pa, no. no. Bueno, no, pero o sea, lee la así, no. así no, pastor. Menos
0: podcast y más Biblia. Este, no, Bien. mira, hay un autor que menciona, joder, hermano, y esas veces que me brincó el nombre ahorita. Yo Macabeos. sí creo que él tiene razón. No, otro, otro
1: autor.
0: <risa> <risa> Este, si quieres ahorita te lo busco hermano porque se me borró, estaba estudiando esto en la tarde y se me borró, no no lo escribí más bien, se lo dejé a mi conciencia hay un autor que menciona incluso que el Señor va a, a restaurar cuando te mencioné que va a restaurar su creación él inclusive este, y tiene un principio bíblico interesante que habla de los dinosaurios oh, y él sí. menciona y él menciona que si el Señor dice que va a restaurar toda la que, lo que te leía ahorita dice, la creación misma será libertada, ¿verdad? y se dejará de gemir y Él dice que también incluye los dinosaurios, hermano entonces ya pensándolo fríamente yo creo que tiene razón yo creo que tiene razón, porque déjame recordarte que el huerto del Edén era para todos, hermano
1: uh -huh. nada
0: no más, no más que el pecado nos, 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 nos alejó de ahí, ¿verdad? pero el Señor le había dado la instrucción a Adán y Eva, multiplíquense y, y, y fructifiquen y juzguen y reinen toda la tierra. Uh -huh. y, y esa promesa se tiene que cumplir, ¿ok? Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el propósito? Ya terminé. ¿Cuál es el propósito de este periodo futuro? Dios le va a mostrar al hombre que ni la religión, ni el esfuerzo, ni las creencias personales, ni las ideas políticas, ni las ideas sociales ni las ideas económicas funcionan el propósito es mostrarnos que todo lo que lo tocamos lo corrompemos corrompimos la sociedad corrompimos las leyes corrompimos la familia uh -huh. otro propósito es mostrarle al mundo quién es el tentador Déjame recordarte, hermano Ángel, que esos mil años el diablo va a estar apresado en el abismo. Eso lo toqué en la clase anterior. Uh -huh. Y al no haber tentador, el pecado disminuye. Ahora solamente la gente lucha contra su naturaleza carnal. Ya no contra el mundo. Ahora solamente lucha contra su concupiscencia. Hoy en día nosotros tenemos tres enemigos. Diablo, carne y mundo. En el milenio van a luchar solamente contra su carne. El propósito de Dios es mostrarles Que no existe alianza Entre Dios y Satanás Como los mormones dicen Que Dios tuvo dos hijos Uno es Jesús y otro es el diablo Y viven peleándose Como hermanos, eso creen los mormones Que son hermanos que viven peleándose Y que dejaron al mundo A la humanidad ahí en medio, ¿verdad? Híjole, yo digo, ¿de cuál fumaron? Para
1: que la, y para sí, que la pasen ¡Ja, <risa> ja,
0: no es un aliado, no es un amigo, no es un familiar de Dios, no es un ángel de Dios. Es un ser espiritual que tomó sus decisiones. Pero sí tenemos que reconocer que tiene una tremenda influencia en este mundo. Al estar atado, el pecado disminuye. Por eso vamos a encontrar un reino justo y un reino perfecto. Vamos a concluir. El milenio será un gran laboratorio de Dios. Colocando a la humanidad en un ambiente perfecto de paz, prosperidad durante mil años. La rectitud abundará. El milenio le va a mostrar al hombre, no necesitas una nueva sociedad, necesitas un nuevo corazón. Será Dios mostrándole, tú me necesitas a mí. Y en ese milenio, la gente va a poder tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Mesías personal, todos en la tierra. Y bueno, no quiero echar spoiler porque no sé quién toca el siguiente el, el tema, el que sigue, pero sí tengo que decirte que el milenio termina con el diablo siendo suelto, recorriendo la tierra y engañando a las naciones. Su argumento va a ser, nada de lo que viviste en el milenio es real, solamente yendo contra Jesús que está ahí en Jerusalén y destruyéndolo a él, vamos a tener verdadera tranquilidad ese es el trabajo del diablo es un engañador y dice la biblia que saldrá a los cuatro puntos de la tierra a recoger gente para ponerlos a luchar con en la gran batalla lo que la biblia llama el día de la ira del señor entonces hermanos Aún en el milenio va a haber oportunidad de ser salvos. ¿Por qué, pastor? Bueno, bueno no, sé, no sé si te lo leí o no, porque a les digo tantas cosas. En Isaiah 65:20, dice que como no va a haber tan poca enfermedad, las personas van a vivir mínimo 100 años. La, 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 el, el rango de edad va a ser más grande. El inconverso va a seguir muriendo, pero si él muere y aceptó a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador... Y aceptó y dijo, esto, esto era lo que hubiera pasado si nos hubiéramos sometido a él. Dice la Biblia que ellos van a ser salvos, pero hay gente que no va a ser salva. Hay uh -huh. gente que va a seguir el último engaño de Satanás. Dice que saldrá a engañar a las naciones este, y, y este engaño va a traer como consecuencia que todos ellos, al rechazar ese reinado de Cristo, van a ir al infierno. Termino con esto, hermano Ángel. A mí no me sirve de nada el conocimiento si no lo aplico. Uh -huh. Y ahí es donde muchos cristianos, hermano, nomás queremos andar. A ver, dime de más. Enséñame más temas. A ver, quiero... Aquí no se trata de lo que sabes. Se trata de lo que haces con lo que tienes.
1: Uh -huh.
0: Aquí la gran pregunta es dos. Número uno, cristiano o cristiana que estamos viviendo en esta tierra. ¿Será que nuestra vida refleje atributos de ese reinado perfecto de Cristo. Cuando Cristo oró al cielo y dijo, Padre, venga a nosotros tu reino, está hablando de que nuestra vida debe de ser un pedazo del cielo. Uh -huh. Que nuestra vida, hermano, sea un reflejo de esa bendita esperanza. Ya basta de andar queriendo lo que no vamos a recibir hasta que Cristo venga y vamos a ponernos a decirle a este mundo que solo Cristo es la solución a sus problemas un cristiano uh -huh. que sabe todo esto del apocalipsis y eso no lo mueve a ganar almas a ir a hablarle a sus familiares a sus conocidos, a sus compañeros de trabajo ese cristiano ha dejado de ser un elemento efectivo para Dios uh -huh. número dos no solamente es conocer sino ponerlo en práctica y eso nos debe de llevar a tener una compasión por este mundo la fe, dice la Biblia, va a producir obras, obras que sirvan a la gente. Entonces, hermano, yo te animo, no te llenes de conocimiento nada más. Yo no quiero que escuches este podcast y digas, hoy oh, hoy aprendí más! ¿Qué haces con lo que has recibido? Bueno, hermanos, pues, hermano Ángel, ¿qué te pareció esta plática entre amigos que tuvimos?
1: Bien, pues, pastor, sí, tenía la curiosidad de escuchar más. Este, a ver si hago algo, pero yo quería escuchar. <risa> hermano Ángel ¿crees
0: que haya quedado claro algo que tengamos aquí que explicar?
1: Mm, creo que no pastor, creo que no yo, 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 sí, yo sí quería escuchar esta clase y todo porque tenía mis dudas y hasta como me da flojera estudiar dije mejor le digo al pastor para que ¿qué pasa? ¿se escucha?
0: Ya,
1: se escuchaste así medio
0: medio robot, pero creo que ya.
1: Ah, es que el de internet aquí me está fallando. Ok. Es que yo tenía curiosidad del tema, Pastor, y por eso lo pedí. Este, y como me da flojera estudiar, dije, no, mejor le digo al Pastor que venga a, 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 a darnos el tema. <risa> claro que sí, hermano. Ahorita te mando mi factura y la
0: cuenta de todo ese Ay, tiempo. ay. Pasó, Te voy a pastor? cobrar por neurona, hermano, que trabajé ah, en
1: este... pastor, de, de haber sabido estudio yo, mejor. No, <risa> así no, pastor.
0: Es que no lees las letras chiquitas, hermano.
1: Ah, o sea, Es que no se vale. Acuérdate yo... que
0: nada es gratis, ni es tan fácil en esta vida,
1: hermano. Señoras, <risa> baños, no, yo que ya dije, no, ya la hice. Pero no, 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 está bien, pastor. Muchas gracias por el, este, el estudio, este, la verdad que sí. Este, sí. Había muchas cosas que sí quería, que, que no sabía y que... Quería escuchar para estar seguro este, de, de cómo va a ser todo aquello, pastor. Pero este, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar, va a estar, va a estar bueno, bueno, hermano. Gracias bueno. a Dios
0: por su palabra, hermano, que nos da claridad y nos deja con un sentir de esperanza. Gracias a todos los hermanos que escucharon, hermanos. Este, todos compartan, no se olviden, hermanos. Este podcast está Así hecho es. para ser de bendición. Entonces, no te quieres nada más con la bendición seguramente habrá alguien a quien le puedas compartir, si hay un hermano que esté por ahí desanimado, un hermano que ande ahí en la grilla en la política, un familiar tuyo que te ande diciendo. Ya se va a acabar el mundo. Todo está peor. ¿Y, y qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Dile, mira, te voy a enseñar lo que va a pasar. Comparte el podcast. Y de esa manera tú también puedes ser de bendición. ¿Ok? No lo sé todo. Pero, pero busco este, instruirme en la Biblia. Y lo que no sé. Pues trato de, también de decir. A ver, ¿por qué aquí? Aquí yo debería de saber un poco más. Bueno, llevo años estudiando estos temas. Me gusta porque me gusta cómo el Señor da claridad yo espero que haya sido claro si te quedó alguna duda, pregunta pues escríbenos también en los comentarios en el podcast hermano, es. este, este principio me gustó hermano, este, este versículo no lo entendí y con todo gusto hermano Ángel que es una eminencia, te va a contestar
1: al menos, menos intentaremos contestar eso. Este, no, Ahorita que dijo eso de que, de que hay gente que dice que qué, que qué hijos le vamos... ¿Cómo se dice que qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Sí. T estaba escuchando uno que dijo, mejor deberíamos preocuparnos qué hijos le vamos a dejar a este mundo.
0: Exactamente, hermano. Puros sí. pensamientos carnales que hacen ese tipo de preguntas, hermano.
1: Qué tremendo principio, ¿eh? Ay, sí. La verdad. También, es, hermano. Es, es eso que escuché. Y fue en un meme. Pero este, muy buen meme. Este, hace falta tener, tener un tener un, 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 cómo se dice una debemos hacer pa, para este proyecto debemos hacer un departamento de, de memes sabios y cristianos de, 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 ese, de ese sí vas a ver mucho material vas a
0: ver sí
1: sí sí vamos a llegar hasta aquí el episodio pastor vamos a llegar aquí el episodio muchas gracias pastor muy interesante ya escucharon este si creen que alguien más necesita esta información pues pásenselo desde también cualquier pregunta duda que tengan Pueden contactarnos por donde sea, por, por Instagram, por Facebook, este, por correo electrónico, por todos lados nos pueden contactar, cualquier duda que tengan. Este. Y pues mis hermanos, Dios me los bendiga mucho y gracias por haber escuchado este episodio. Pastor, muchas gracias.
0: Dios te bendiga hermanos,
1: saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego Pastor.